0: Wow, ihr habt ja richtig Sonne da. Ah, jetzt die Kamera an, ja? Ja, ja. Ah, krass. Ja klar, hier ist Karlsruhe. ist immer Sonne. <lacht> ist zu so hell. Hinten. Ja, ich, ich muss euch gar nicht, äh, muss ich auch nicht sehen. Wir können auch gleich das Video ausmachen. Du bist tatsächlich auch der Erste. Du bist der Ehrengast, der äh, über Skype interviewt wird. Was was? was? Ja, äh, in in echt halt. Habt ihr schon auf Aufnahme gedrückt?
1: <lacht> Wir nehmen auch schon auf.
0: Ah, perfekt. Ja dann. ähm... Lass mal auf drei klatschen, damit ich hinterher ganz entspannt schneiden kann. Mhm, geil. Bist du bereit? Also ja. eins, zwei, drei klatschen. Ja. Eins, zwei, drei. Okay, entweder war es zeitverzögert oder ihr verkackt.
2: Es war mies gesüngt. Es war richtig gut.
0: Na dann, über, über das Wetter haben wir schon geredet. Das wäre jetzt eigentlich so die Einstiegsfrage. <lacht> also wie, wie, find, wie findest du eigentlich Wetter? Herzlich willkommen zum Thematakt Podcast, die sechste Folge mit dem Rapper Schote im Interview. Mein Name ist Tobias Wilinski und wie du gehört hast, ist das die erste Folge, in der ich meinen Interviewpartner über Skype interviewt habe, statt ihn zu treffen. Getroffen habe ich Schote aber schon ein paar Mal, als ich noch in Stuttgart gelebt habe. Selten jemand so besoffen gesehen wie ihn beim ersten Mal. Schote selbst wohnt in Karlsruhe, wie genau erfährst du später. Sein Debütalbum kam im März raus und heißt Schuss. Shoto rappt quasi nur auf den Beats von Producer N.A.K., der sich auch die Zeit fürs Interview genommen hat. N.A.K. hörst du den Großteil der Zeit im Hintergrund lachen. Lachen muss sich auch an manchen Stellen. Ich hoffe, dass auch dir das Interview Spaß macht. Ich empfehle dir, hör es komplett. Am Ende gibt es nämlich noch wertvolle Kochtipps von Shoto. Ich würde jetzt einfach mal mit deiner, mit deiner kompletten Karriere anfangen. Fangen wir in deiner Kindheit an. Du hast mit Klavier gestartet, später dann Trompete. Kannst du da ein bisschen erklären, wie alt warst du mit Klavier?
1: <lacht> okay, wir fangen mit Klavier an. Boah, wie alt ich war, weiß ich gar nicht. Meine Eltern war nur wichtig, dass, dass ich früh mit Musik in Berührung komme, weil die halt beide Musiker sind. So. Dann war das irgendwie logisch. Irgendjemand muss ja den Familien scheiß übernehmen. Was heißt den Familienscheiß? Geld verdienen. Ja, nicht. Das ist ja was anderes, ne? Das Musik <lacht> machen. Nee, es geht glaube ich, eher darum, dass ähm, dass wenn man früh irgendwie anfängt, ein Instrument zu lernen, dann äh, entwickelt man ähm, Fähigkeiten. Sagt man. So eine Legende. Welche Fähigkeiten ja, hast du denn entwickelt? Fähigkeit. Ich bin ein äh, richtig doper MC geworden mit der Zeit. Nach Klavier und Trompete kommt immer Rap. Immer. Das ist die logische Steigerung.
0: Warte mal kurz, irgendwie spackt mein Mikrofon gerade. Natürlich, jetzt gerade zufällig. Okay, sorry dafür. Jetzt, bin ich, oh ja, ähm, jetzt oh ja. bin ich voll rausgekommen auch. Jetzt hat das mit dem Klatschen auch äh, irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Also ähm, <lacht> lass einfach nochmal starten, sonst, ähm, sonst komme ich nicht so in den Flow. Also, <lacht> sorry, ähm, aber ihr habt, ja, ihr habt ein bisschen Zeit, oder? Ja, ja, klar. Du hast als kleines Kind ähm, schon Klavier gelernt und Trompete ähm, kam dann ein bisschen später. Wann genau war denn das so ungefähr die Zeit? Nur so ungefähr mit fünf schon oder doch ein bisschen später?
1: Ähm, ich habe auch in der, in der Dusche schon sehr früh gesungen. Da haben die mein Talent erkannt. Ich glaube, ich habe so mit 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 äh, weiß nicht ja mit fünf ungefähr habe ich angefangen Instrumente zu spielen aber ich war noch nie ein, ein richtiger Virtuose deswegen habe ich angefangen mit Rap
0: was heißt Virtuose also meinst du jetzt Leute die selbst komponieren oder sowas
1: ja ey, ich habe einfach ich habe einfach die, die das Standardprogramm gemacht so. ich habe Etüden äh, auf dem Klavier und auf der Trompete gespielt aber das hat halt auch irgendwann das hat auch irgendwann eine Grenze halt wenn ich was gut kann mache ich was anderes
0: was sind Etüden auf dem Klavier ich habe keine Ahnung davon weißt du nicht was eine Etüde ist Nee.
1: Ähm, wie erklärt man das weiß nicht <lacht> eine, eine Etüde ist sowas wie eine techn ein technisches Übungslied. Also kein richtiges Lied. Es ist kein richtiges Lied, nein. <lacht> es also hat keine Normale
2: Klavierunterrichtzeug halt, was man halt so, was man halt so beigebracht bekommt, so, damit man halt hier, mein Sohn, du spielst das Klavier, geh mal zu einem Lehrer und dann gibt er dir irgendwas und das ist halt nicht wirklich
1: macht halt nicht wirklich Spaß,
2: denke ich. Das meint er, glaube ich, damit.
1: Ja, also ich bin nie bis zum ähm, Konzertpianist gekommen, so mäßig. Aber wollte es auch nicht? Wollte ich auch nicht, nehmen. Warum nicht? <lacht> ja, es ist halt, es ist so ein bisschen fokusabhängig. Ich glaube, wenn ich ähm, wenn ich riesiger klassischer Musikfan wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt sowas wie Trompete oder Klavier spielen. Ich bin aber nun mal eher so ein Rap-Typ wohl. Ich komme <lacht> ich komm, ich komm mit der Community besser klar irgendwie. Aber warst du ja damals noch nicht, oder? Als Kind? So als du zum Unterricht musstest, da kanntest du Rap ja noch gar nicht. Nee, deswegen habe ich das damals ja auch noch gemacht. Ich habe, äh, Bis ich äh, 16 war, habe ich gesagt, ähm, lass ich mir das von meinen Eltern erzählen, was man machen muss und was nicht. Aber ähm, ab da wollte ich immer selber entscheiden. Und genau an dem Tag, als ich 16 wurde, habe ich aufgehört. Mit klassischer Instrument. Mit dem klassischen Instrument. Hast dann das Klavier zerstört zu Hause? <lacht> ja, ich habe es einfach nicht mitgenommen beim Umziehen so. Du bist echt mit 16 direkt ausgezogen? Ich bin mit 16 neben meine Eltern gezogen, ja. Immerhin, also
0: das war dann immer noch euer Haus und du bist dann... Essen und Waschen wenn,
1: ging noch klar bei Mama so. Dann
0: bist du mit wie vielen Jahren dann wirklich weggezogen, weil mittlerweile wohnst du da nicht mehr, oder?
1: Nein, mit 20 bin ich ausgezogen. Ganz. Ganze 20 Straßen weiter, ungefähr. Das Zahlending ist, ist auf jeden Fall deins, ich merke schon. Ich liebe die 20. Du hast dann direkt mit und Curly zusammen gewohnt? Äh, nee, ich habe zuerst in einer anderen WG in der Südstadt gewohnt. Und ähm, als wir gemerkt haben, wir müssen jetzt produzieren, haben wir das gemacht.
0: Also es war schon ähm, Karrieremove,
1: krass. Es war halb Karrieremove, halb äh, einfach. Wir kennen uns einfach vor langem, sind befreundet. So, ja. also es hat sich einfach voll gut angeboten, zusammen zu wohnen. Wieso nicht? Aber das tut ihr jetzt nicht mehr. Tun wir jetzt nicht mehr, weil äh, wir werden jetzt so erwachsen, äh, dass dass wir das Lotterleben äh, langsam ablegen müssen. Bis wieder zu Hause eingezogen. <lacht> Und jetzt bin ich wieder zu Hause eingezogen, genau. <lacht> Mama rettet mich aus allem. Nee, jetzt wohnen wir einfach äh, in anderen. <lacht> Wohnungen, WGs. Und warum denn? Okay, die Real Story kriegst du einfach jetzt kurz. In der Küche in unserer alten WG ist die Decke runtergekracht. Dann, <lacht> dann haben wir entschieden, okay, Freunde, die, äh, die, die Dunstabzugshaube hat einfach gefehlt. Da ist die ganze Zeit äh, der, der, der Wasserdampf an die Decke und irgendwann hat sie sich gedacht, <lacht> ich mach mich kaputt. Und dann mussten wir eh ausziehen so und dann äh, haben wir einfach die Chance genutzt und uns einfach äh, woanders eingesiedelt um uns nicht die ganze Zeit auf den Sack zu gehen, weil wir das im Studio eh schon machen.
0: Das heißt, ihr seht euch sowieso immer. Und dann ähm, ist es so ein bisschen wie, wenn man, wenn, man mit seiner, wenn man mit seiner Frau zusammenarbeitet. Und man sieht sich permanent. Dann ist Wenn es du halt mit deiner Frau schwierig.
1: zusammenwohnst und noch zusammenarbeitest, ja. ich habe das Gefühl, es wird nicht lang gehen. So.
0: Ist schwierig, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hast du auch mehr Vorfreude jetzt, NAK zu sehen?
1: Immer. Ich komme ich komm voll oft mit einem Kaffee mittags. So, so freue ich mich. Und dann, dann äh, erwarte ich schon sein Gesicht. Wir strahlt und sagt, danke, 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 dass du mir den Kaffee gebracht hast <lacht> und schön, dich zu sehen, sagt er immer. Immer, ja. Nee, klar, ey, es ist auf jeden Fall äh, eine, andere, eine andere Art, sich zu begegnen. So. Es ist nicht so direkt nach dem Aufstehen, scheiße drauf, dann sieht man gleich die erste Fresse. So. Es ist halt, ähm, man kann sich daheim akklimatisieren, kommt ins Studio und ist da, hat das halt alles abgelegt so. ja. und hat Bock auf Musik. Aber die ersten Fressen, die du jetzt siehst, sind auch cool. Das ist meine im Spiegel, das geht gerade klar. Ach,
0: keine, keine WG mehr? Du wohnst jetzt ganz allein?
1: Äh, doch, aber meine Mitwohnerin arbeitet äh, so bürgerlich und die ist immer schon weg, wenn ich aufstehe. Wann stehst du immer so auf? <lacht> äh, es ist rhythmusabhängig. Ich glaube, wenn du so selbstständig bist, dann ist es ähm, äh, musst du so selber dich disziplinieren, früh aufzustehen und äh, früh ins Bett zu gehen und so. Und genau das habe ich nicht drauf. <lacht> ja, kannst du auf meine Frage antworten? <lacht> oh, übermieser Typ. Ähm, ich glaube, im Moment ist es so äh, 12, 13 Uhr. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich oft auch nachts arbeite. Also ich bin nicht einfach nur so aus Spaß wach. Ich arbeite einfach nachts gut. Hey, ich mache dir keine Vorwürfe, das hat mich einfach interessiert. Es klingt aber so. Okay. Dann, <lacht> Bevor jetzt irgendjemand dann, sagt, dass ich arrogant bin, das war ein Witz.
0: Ja, die, die, wir kennen uns ja auch schon. Deswegen kann ich dich natürlich ähm, ganz anders befragen, denke ich mir, als... Wenn wir uns noch nie begegnet wären.
1: Hau ruhig rein in die Kerbe, komm schon. Genau, es soll, ja soll ja auch interessant werden, oder? Gerne. Oder soll ich gerne so, oder
0: soll ich sowas fragen, wie äh, mit wem würdest du immer mal gerne zusammenarbeiten? Ist dir das lieber?
1: Mit dir, aber das haben wir ja jetzt gemacht.
0: Du kleiner Schleimer. Okay, ähm, wir wollen ja ein bisschen weiter in deine Biografie gehen. Und ich habe so ein uraltes Interview von dir und eben deinem Producer NRK, der auch bei diesem Interview dabei ist, gesehen. Ähm, ihr erwähnt in dem Interview auf jeden Fall das Ganz Anders Kollektiv. Was ist denn das? Oder was war das?
1: Ganz Anders? Ja. Boah, jetzt geht es aber tief, Boah, tief in die Farbe auf jeden Fall. Ähm, ganz Anders ist eine äh, Rap-Formation, die es mal gab in Karlsruhe, die immer sehr gut waren und das waren so die Jungs, die äh, mit uns angefangen haben, so pff, ja, ein bisschen auf einem anderen Level so zusammenzuarbeiten, also ja. wir fanden die immer cool und fanden immer gut, was die gemacht haben und als wir dann so ein bisschen äh, connected waren, so haben wir halt viel zusammen einfach gemacht, was jetzt nicht unbedingt immer veröffentlicht wurde oder so, es ging einfach nur darum, dass man halt äh, Leute hat, mit denen man Musik machen kann, die ungefähr auf dem gleichen Film sind so. und das waren die die es jetzt aber nicht mehr, weil die auch alle erwachsen geworden sind und jetzt alle Jobs haben. Aber äh, wir waren immer großer Fan von der Nummer.
0: Und davon ist auch niemand ein ähm, bisschen bekannter gewesen, sondern alles
2: wirklich
1: sehr untergründig. Ja, also ich glaube regional kannte man die schon so. Ja. Es waren es war so es waren die war
2: noch diese Hip-Hop Jam Zeit ja. auf jeden Fall, wo so wo es wenige wenig wenig Crews gab, irgendwie die sowas gemacht haben und hier in Karlsruhe kannte man die auf jeden Fall. Und naja, es war so
1: Oldschool-Legenden. Die waren so der klassische Vorekt, wenn, wenn ein Ami-Rapper nach Deutschland kommt. Ja, genau, kommt. So. immer die. <lacht> geil. Ja, so für Guru und so gespielt. Wie hießen die Rapper,
2: die da zugehörten? Es war ein Rapper und ein DJ und der Rapper war Ren MC Reen oder Reen, wie hieß
1: er? <lacht> Reen, ja.
2: Reen und DJ Parker. Der ist aber auch, der legt immer noch auf. Der macht für Curly Man und so immer ab und zu ja. mal. Der
0: war auch damals im Interview bei euch im Video zu sehen und genau. stand so in der Ecke und hat geraucht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> geil.
0: Und ich wollte mir eure IP runterladen und bin auf spektralinferno.de gegangen und die Seite ist mittlerweile offline. Was da passiert?
1: Ah, shit. So <lacht> ah, shit. Hat wohl jemand nicht bezahlt, die Domain. Äh, nee, ich glaube, das haben wir absichtlich runtergenommen. Yeah. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das ist halt wirklich schon alt. Also wenn man sich yeah. überlegt, das war 2009, glaube ich. Yeah. Das ist jetzt, wie lange? Sieben? Acht Jahre her. Acht Jahre. Und äh, so, so sehr man... Ähm, ja nicht bereuen soll, was man früher gemacht hat, muss man es ja auch nicht unbedingt präsentieren.
2: Spektralinferno war, wir hatten dann damals mit mit den ganz anders Jungs hatten wir ein Studio zusammen und es war so das erste Mal, dass wir zusammen, also ich und Schote zusammen so viel aufeinander sah. da habe ich auch da habe ich noch gerappt richtig. Und ähm das, das ist halt echt extrem lang her und man kriegt dann echt viel. Also wir hatten dann, wir hatten dann so voll viele Mails bekommen, wo irgendwelche Leute sagen, dass der Track ist voll geil. Und dann war das irgendwas von Spektral Inferno, wo ich voll schlecht rap oder so. Und dann, ey, nee, das war mir dann zu unangenehm. Wir haben das auf jeden Fall, glaube ich, runtergenommen, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das war so eine
0: Nummer. Und was genau war Spektral Inferno? So so hieß euer?
2: Das war eine Label? Ein? Nee, nee, das war ein Album. EP Mixtape. Irgendwas. Ja,
1: war, war ein Tape und wir haben es halt Ach so genannt. Okay.
2: Ja, ja. Spektral Inferno.
1: Also aus, aus äh, früherer Sicht äh, war das ja auch voll geil. So, nur halt, jetzt passt nicht mehr zu 2017.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dafür
1: hat dann, weil wir halt sehr viel, sehr,
2: sehr wenig äh, Mucke releasen, momentan so. Es ist halt voll blöd, wenn du das so hinterher rennt, dauernd einfach teilweise also so 50% von deinem Katalog, den du hast, sind so schlechte, alte Tracks, die du nicht mehr willst, dass Leute die hören. Das ist ja nicht so geil, auf jeden Fall. Okay, ähm, weiter in der Biografie. Grafik
0: studiert und ähm, dann abgebrochen, oder? Wie war das bei dir?
1: Äh, jetzt gerade, aktuell abgebrochen. Also, Ganz frisch. Ja, also ich habe Vordiplom gemacht und ähm, dann noch so ein paar Seminare belegt, aber habe halt schnell gemerkt, dass ich irgendwie nicht in dem Job so alt werden will und ähm, habe jetzt quasi schon das mitgenommen, was ich halt gelernt habe, aber ähm, für die Zukunft erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt.
0: Wie genau hieß das Studium?
1: Kommunikationsdesign. Das ist äh, eine Mischung aus Grafik, Typografie und Fotografie. Hast du es denn auch für deine Karriere genutzt oder nur für Aufträge? Ja, also du sagst die ganze Zeit Karriere so, also ich habe das halt ähm, schon mit Mucke immer verbinden wollen. Ich hab äh, ein paar Covers gemacht, das Purple Rock Cocaine Cover, das neue Bar Süd Cover und halt so Kleinigkeiten, so Banner fürs Netz und sowas. Also ich ähm, nutze es halt so ein bisschen für äh, für grafische Sachen, die mit Mucke zu tun haben noch für mich so, aber äh, nebenbei mache ich halt kleine Aufträge. Es ist aber so gar, kein, gar keine Priorität halt auf Grafik gerade. Das Schusskar warst du nicht selbst gemacht. Das habe ich äh, zum Teil, also ich habe so ein bisschen die Idee gehabt, aber das Foto ist von einem Freund von uns, von Paul Gärtner. Und die Grafik hat der Benski von Watchport gemacht. Ähm, was mir irgendwie lieber war, weil du halt, ähm, wenn du für dich selber Grafik machst, bist du halt irgendwie nie zufrieden, weil du denkst so, ah, vielleicht hätte es jemand anders besser gemacht. Aber ähm, wenn Not am Mann ist, kann ich was machen. So, das, also Ich habe die Möglichkeiten halt, aber bin froh, wenn es jemand anders macht. Ich lasse mich gerne überraschen, was andere machen aus, aus dem aus dem Inhalt, was wir dem geben. Wieso hast du die Schote genannt? Ähm, ganz einfache Antwort. Äh, ich habe einen neuen Namen gesucht, weil ich äh, ab dem Zeitpunkt ernstere Mucke machen wollte, beziehungsweise äh, so einen Neuanfang gebraucht habe irgendwie. Und äh, ein Freund hat es zufällig am Telefon zu mir gesagt. Und es hat mich gewundert, wieso er das gesagt hat, aber ich äh, habe es dann einfach genommen, weil ich dachte, Spontanität siegt. Und irgendwie fand ich es sympathisch. Dann habe ich das gemacht. Wie war denn dein Name vorher? Das kann ich leider nicht sagen. Weil, weil er so peinlich war? Äh, erstmal war der Name sehr peinlich und äh, dann gibt es auch noch Veröffentlichungen unter dem Namen im In Internet, äh, weil derjenige, der es hochgeladen hat, will es nicht runternehmen. <lacht> Deswegen ist es besser, wenn es geheim bleibt. Es war auch eher so, ein, ähm, man rappt mit Freunden und da brauchst du halt irgendeinen scheiß Name so Und das war so innerhalb von zehn Sekunden, na ja, das lustig nehme ich. Jetzt, wo man aber halt Musik macht, wo man auch will, dass andere das anhören, war das ungeschickter Name. Ab wann hieß du dann Shooter? Ähm, ab Spektral-Inferno. <lacht> ab 2009.
0: Du, du rappst in deinem Song, ich weiß gar nicht was, dass du seit zehn Jahren rappst. Ist das wirklich so oder sogar noch länger?
1: Also die wirkliche, äh, wirkliche Zeitspanne sind wahrscheinlich zehn Jahre. Die unwirkliche sind, ich habe auf meinem äh, Abi-Ball schon gerappt. So. Aber man weiß ja ungefähr, wie da so eine Show aussieht und ich weiß Was nicht, ob man da das schon Rap zusagen kann. Äh, da habe ich ein Part von Grüne Brille gerappt <lacht> und, und einen, einen selbstgeschriebenen Text über über die Schulzeit. War richtig dope natürlich. Alle haben es pervers äh, abgefeiert. Die ganzen, alle sind ausgerastet. Die Crowd, die Crowd stand Kopf. Es war unglaublich. <lacht>
0: und die Schulzeit hast du eher positiv oder negativ in deinem Text erwähnt?
1: Mm, ich glaube, ich habe da so ein Ding draus gemacht, so, oh, wir sind jetzt endlich frei und so. Weißt du? Alles <lacht> oh, ist vorbei, jetzt geht's richtig ab. So in dem Style. War gut. Ich wollte Hoffnung schöpfen. Ich hoffe, ich habe es geschafft.
0: Du sagst, du, ich würde ganz viele Wörter nie rappen, weil sie dumm klingen. Was für Wörter sind denn das zum Beispiel?
1: Ähm, es gibt Wörter, die sich super reimen, die man aber gar nicht verwenden muss. Das wissen viele nicht. <lacht> zum Beispiel ein Wort wie Rüge oder ähm, in die Richtung, weißt du? Das sind Wörter, die für mich irgendwie im Rap-Kontext nicht geil sind. Ja gut, aber Rüge ist jetzt auch nicht, äh, was willst du denn darauf rappen? Sage ich jetzt nur, weil ich das neulich in einem Rap-Text gehört habe. Ach so, okay. Also es ist jetzt auch nur ein Beispiel. Es gibt einfach Wörter, die für mich im Rap-Kontext nicht cool sind. Und ähm, die aber oft verwendet werden, weil es einfach äh, sich gut reimt oder so. Und ich versuche halt ein bisschen zu selektieren einfach, um meinen Wortschatz, meinen Wortschatz exklusiv zu halten. Du sagst, du rappst auch immer nur Wörter, die du selbst benutzt. In der Alltagssprache. Ja, manche lasse ich auch im Mach Rap Back, die ich im Alltag benutze. Das macht es voll schwierig, übel. Es wäre wesentlich einfacher, wenn wenn mir das egal wäre. Aber dann wäre auch die Mucke wesentlich uncooler.
0: Du meinst, dass ich zwei kreative Dinge bei dir blockieren? Eben das Grafikdesignstudium, überhaupt die Arbeit mit Grafik und eben Rap und Schreiben.
1: Aber wie ist denn das bei dir? Das könnte sich auch befruchten. Ähm, ja, das Rezept dafür habe ich irgendwie nicht gefunden. halt. Ich habe so das Problem, dass ähm, wenn ich an irgendwas sitze, sagen wir mal, es ist ein Poster, ein Plakat und ich soll das gestalten. Dann laufe ich die Woche rum und überlege mir halt die ganze Zeit, wie ich das mache und was die beste Lösung dafür wäre. Das gleiche ma mache ich halt auch mit einem Song. So, Wenn ich jetzt äh, gerade einen Song schreibe, dann laufe ich rum und überlege mir halt, ähm, wie ich das besser machen kann, was noch reinkommen soll, was weg muss und so Zeugs. Und wenn ich diese beiden Gedanken gleichzeitig habe, dann blockiert sich das voll. Also ich komme ich komm dann nicht Dazu irgendwie ist äh, die, die Floskel, einen klaren Gedanken so irgendwie zu finden. Und ja, also du hast schon recht, es könnte sich natürlich befruchten, aber wie, weiß ich nicht.
0: Ich würde mal kurz in dein ähm, Album ein, einen Ausflug in dein Album machen. Da hast du nämlich einen Skit von Marc Leopoldseder, der dich äh, für das Splashmack interviewt und äh, der fragt dich halt, warum du immer wie Vergleiche benutzt. Da ähm, habe ich mich gefragt, warum hast du den Skit denn überhaupt aufs Album gepackt?
1: Weil mich das voll beschäftigt hat, so. Nicht, nicht im Sinne von, ähm, wie kann ich dem gerecht werden? Also, wie kann ich dem Vorwurf gerecht werden? Sondern eher so, ähm, wie kann ich jetzt damit arbeiten? So finde ich, find ich Wie-Vergleiche eigentlich überhaupt scheiße. Sollte man weniger Wie-Vergleiche benutzen, sollte man mehr, Jetzt bist du weg. Oder?
0: Nee, ich habe nur das Video ausgemacht, ah, okay. weil irgendwie ähm, die
1: Qualität okay, nicht bisschen ja, okay. ist. Okay, also ähm, ja es hat mich einfach voll beschäftigt die ganze Zeit. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, inwiefern er recht hat, inwiefern äh, ich vielleicht einfach dazu stehen sollte, dass Wie-Vergleiche geil sind. Und so weiter halt und ähm, deswegen habe ich das draufgenommen, weil es für Album irgendwie wichtig war für den Prozess. Ich habe äh, geguckt, dass ich das äh, dass ich die Lösung für mich finde, wie man wie Vergleiche benutzt. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen unterbewusst auf jeden Fall eingeschränkt, dass ich habe nicht jeden genommen, den ich äh, irgendwie passend fand, sondern habe so geguckt, dass es halt eine gute Mischung ist. Deswegen ist es mit drauf.
0: Welche Frage müsste ich dir denn stellen, um auf dem nächsten Album zu landen?
1: <lacht> uh. <lacht> <lacht> war schwierig. Hast du eine hast du eine Idee, was was du fragen könntest, dass du auf dem nächsten Album landest?
0: Ähm, nee, deswegen frage ich dich ja. Also, ich weiß, das ist voll die beschissene Frage, aber ich dachte mir, vielleicht ist lustig.
1: Ja, ist auf ja, ist auf jeden Fall aber schwer so wenn ich das wenn ich das nur wüsste.
0: <lacht>
1: du, du könntest du könntest sagen, dass ich der überdopste Typ bin, den du kennst, dann würde ich das wahrscheinlich benutzen so.
0: Ja, das hast du ja bei dem anderen
1: Skit gemacht. Naja, fast. Also die Hellen in allen Ehren, ich feiere die ganz arg, aber es geht eher um Steiger, glaube ich, in dem Skit. Achso, okay. Was, woher kommt der, der zweite Skit? <lacht> ähm, das ist vom hip -Hop .de Jahresrückblick, den ich mir äh, eh, eigentlich sowas ziehe ich mir eh immer rein, auch wenn es sehr langwierig ist manchmal. Und es ähm, hat mich selber so überrascht. Und ich fand es geil, dass sie, dass sie meinen Namen gedroppt hat.
0: Also sie hat direkt rausschneiden, direkt auf mein Album packen. Natürlich, sofort.
2: Ja, das war halt so geil wie Steiger ist halt einfach... Wer? Nicht so geil.
0: So ein Klassiker für deinen Wie-Vergleich, um äh, auch den Zuhörern, die dich nicht kennen, vielleicht mal bildlich darzustellen, ist, finde ich, ich habe es in der Hand wie ein Bleistift. Das ist ja so ein klassischer Wie-Vergleich, wo man sich denkt, ja. muss er den echt bringen? Ist, ist nicht 2017 so? Wie rechtfertigst du das, Schote?
1: Wie? Ähm, ja, erstmal ist ja die Frage, ob man seine Musik rechtfertigen muss. So, Ich zwinge ja jetzt niemand, das geil zu finden. Ähm. Ja, wenn ich es rechtfertigen müsste, äh, würde ich sagen, ich fand das passte gut. Okay. <lacht> also es geht ja, wie man vielleicht merkt, jetzt bei den Wie-Vergleichen, wenn man jetzt, wenn man jetzt spezifisch darüber redet, so, geht es nicht darum, dass die ultra um die Ecke sind oder irgendwie ein tieferer Sinn dahin, dahinter steckt. So, Das ist einfach eine Style-Frage. So. Und wenn man diesen Style eben nicht lustig oder cool findet, dann kann man natürlich darüber diskutieren. Ich find's aber cool. Klar, sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht machen. Okay, ähm, gehen wir
0: mal von der Wie gleichfrage weg, das ist auch immer ein bisschen Quatsch darüber zu reden, finde ich. Ähm, Frauen ist ein Track von dir, Der, den fand ich sehr ähm, interessant vom Sound her, weil du hast ja sehr, sehr viele düstere Sounds und das ist halt eher so G-Funk und hat mich an California Love von Tupac und Dr. Dre erinnert. Wie kam denn da die Idee zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal so ein ganz anderes Soundbild?
2: Der Beat war erstmal ein ganz anderer, die ganzen Melodien waren ziemlich die gleichen und dann hatten wir eben hier in unserem Umfeld haben wir so jemanden, der dieses Talkbox-Game ziemlich krass beherrscht und der da ziemlich gut ist. Und ich wollte schon immer mit dem Track machen und da hat sich das einfach voll gut angeboten. So, und dann, wir hatten auch so ein bisschen, bisschen Bedenken, ob das jetzt drauf passt, weil das eben, wie du sagst, so ein ganz anderer Sound ist. So ein ganz anderer Film. Aber ich fand den Track ziemlich geil. Und wir haben uns dafür entschieden, drauf zu draufzupacken, dass es auch nicht nicht die ganze Zeit so böse ist. So Gibst du, vom Label kam einfach, wir brauchen noch einen Clubhead, mach mal einen. Wir brauchen was für Frauen.
0: Nennen wir den Track auch direkt Frauen äh, einfach fertig. Ah, ja. Sehr gut. Okay, Schote, jetzt, äh, jetzt wieder zu dir. Welche Rolle spielen Frauen in deinem Leben?
1: <lacht> ähm ich weiß nicht, ob das so ein individuelles Ding ist. Ich finde Frauen gut. Und ähm, <lacht> und äh, natürlich nimmt etwas, was man gut findet, einen Teil im Leben ein so. Ähm, ey, Frauen sind einfach geile Wesen so. Was soll ich dazu sagen? Frauen Frauen muss man mögen irgendwie. Die machen es einem nicht leicht, sie zu hassen so. Was willst du hören? <lacht> Fra Frauen halt. Frauen sind gut. <lacht>
0: ja, ich habe äh, ich habe viele. <lacht> Nee, ich, ähm, sorry, Mann, ich habe echt einfach Spaß, gerade irgendwelche Fragen zu stellen, die äh, dich so ein bisschen fordern, aber...
1: Ähm <lacht> nee, also, ich würde ja echt, ich würde, ich würde echt gerne eine geile Antwort drauf geben, aber das ist halt äh, so, so, ein, so ein ganz allgemeines Ding halt. Frauen sind super, so würde ich es gerne stehen lassen.
0: Deine Ex-Freundin hat sich von dir getrennt, weil du nur über Rap geredet hast?
1: <lacht> wo, wo war das nochmal?
0: Ich habe meine Quellen.
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, das, also das ist natürlich voll runtergebrochen. So, Ich weiß nicht mal, ob sie sich getrennt hat. Es geht einfach nur so ein bisschen darum, wenn du so als Hauptthema in deinem Leben halt Musik oder Rap hast, dann ist es immer sehr schwer, das ähm, kompatibel für eine Beziehung zu machen. So, Ich kann voll nachvollziehen, dass viele Leute das nervt, wenn man die ganze Zeit über Rap und so redet und versucht, das auch einzuschränken, wenn ich in einem Umfeld bin, wo das nicht passiert aber es ist einfach nur mal das Hauptthema, was mich halt am meisten beschäftigt so. Und dann muss eben eine Freundin sich das öfter anhören. Ich kann kann voll nachvollziehen, dass es stressig ist auf, auf Dauer so. Aber wer halt mit Rap nicht klarkommt, der der kommt halt dann auch mit mir nicht klar irgendwie. Aber zwischendurch vielleicht mal so ein äh, Liebessong für Sie, gerappt? Auf Purple Rock okay, ist ein ist sowas wie ein Liebestrack drauf, der äh, zwar ein bisschen von Weiße Jungs, äh, Weiße Jungs brings nicht adaptiert ist, aber es ist ein Liebesong, den man durchaus auch auf seine Ex-Freundin oder Freundin ermünzen kann, wenn man das so will. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwammig. Also ich hätte jetzt eher, also wenn
0: ich deine Freundin wäre, dann würde ich schon einen wirklich für mich wollen und nicht. Ey, macht
1: man das noch? Ist es, ist es nicht auch ein bisschen kitschig? Würdest, würdest du mich nicht kitschig finden, wenn ich ein finde? Ach man, wenn, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du sowas, weißt ja, das ist ein bisschen Liebesongs sind ein bisschen wie Rosen. Das ist schon ein bisschen so blade out auf jeden Fall. Man muss sich schon was Neues einfallen lassen. Ich finde zum Beispiel immer noch sehr romantisch, so Tapes zu machen. Du bist so in jemanden verliebt, machst, machst so ein Tape mit deinen Lieblingstracks, wo du denkst, ja, feiert sie auch voll und dann schmeißt du es in den Briefkasten ein. Ich kenne jemanden, der so zusammengekommen ist. Das ist richtig gut. Liebe Songs sind überholt.
0: Und das machst du auch? Mal so ein, so ein Tape oder machst du eine Spotify-Playlist?
1: Habe ich noch nicht gemacht, äh, aber wenn ich eins machen würde, wäre auf jeden Fall ein Curse-Song drauf. Das killt alle. Und, und Prinz Pi äh, Dings, äh, wie heißt, du heißt der Track? Nee, oder dir oder so. Du bist. Du bist, genau. Das wäre auf jeden Fall auch drauf. Und von, von Curse welches? Ähm, wahre Liebe auf jeden Fall.
0: Hm, mm, ja, Klassiker. Ja. Du sagst im Splashmack, wenn ich jetzt als alter Ego einen Dude hab, der seine Freundin vermisst, dann würde das nicht passen. Vermisst du denn deine Freundin gar nicht?
1: <lacht> äh, ich vermisse meine Freundin nicht, nee. Ähm. Ich bin immer cool mit meinen Ex-Freundinnen meistens, deswegen äh, sehe ich die ja trotzdem noch so, nur in einem anderen Kontext halt. Man vermisst ja jetzt niemand so über eine Riesendauer, das geht ja immer nur kurz. Ne? Okay,
0: aber wenn du mit einer Frau zusammen bist, dann vermisst du die schon mal oder eher weniger? Wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann vermisse ich die ja. Und dann schreibe ich heimlich Liebessongs. Okay, gut, das, das war mir auch wichtig einfach, dass ähm, dass ich zeigen kann, dass Schote doch auch einen weichen Kern hat. Ey, ich habe ein total großes Herz. Das glaube ich. Dann äh, würde ich direkt zu Pussy-Vergleich übergehen. In dem Track sagst du, der letzte echte Schwanz... <lacht> okay, der letzte echte Schwanz in eurem Pussy-Vergleich... Geil, ähm, du musstest
1: lachen, weil du Schwanz sagen musst. Das ist ja <lacht> ich,
0: muss lachen, weil, <lacht> ich muss eigentlich lachen wegen der Überleitung, weißt du, so ein großes Herz <lacht> und dann kommen wir, kommen wir zu so einem äh, Scheiß. Ähm, mhm. Ja, Schwanz kann ich auch ohne Lachen sagen, siehst du? Okay. Ähm, also ich, ich mach's einfach nochmal, Pussy-Vergleich. <lacht> der letzte echte Schwanz in eurem Pussy-Vergleich, sagst du. Was soll der Track überhaupt?
1: Was soll das? Ja, <lacht> ähm, ja nennen wir es es ein ein klassischer Battle-Track, in dem in dem gesagt wird, dass der Rapper cooler ist als der andere Rapper, der nicht anwesend ist. Das alles? Es ist ein Battle-Track. Okay. Kannst gerne kannst gerne noch eine detaillierte Frage stellen, aber sonst müsste ich jetzt nicht.
0: Mm, nö, nö ist okay. Ähm, den Song konnte ich jetzt nicht hören, ähm, aber ich habe den in der Tracklist gesehen. Äh, warum ein Song über Fabian Römer oder den du so genannt hast? Fabian Römer, zur Erklärung, ist auch ein ein Künstler, der früher FA FR hieß und jetzt eben andere Musik macht.
1: Okay, ähm, also Fabian Römer einfach nur, weil äh, mir irgendwann mal aufgefallen ist einfach so, äh, dass der Junge einfach irgendwie anscheinend alles richtig gemacht hat in seinem Leben und ein sehr organisierter äh, Dude zu, äh, zu sein scheint. Und wenn man so auf seinen, auf seinen, auf seine Biografie zurückblickt, dann ist es schon relativ perfekt so. Und genau darum geht's halt. Wenn ich meine Biografie mit seiner vergleiche, dann lief bei mir einiges äh, kurvig so im Vergleich. Ja, um darzustellen, dass ich eben nicht äh, alles richtig mache, vergleiche ich mich mit Fabian Römer. Hat nichts mit seiner Person zu tun. Er hat einfach nur Glück, dass er ein perfekter Mensch ist.
0: Okay, das überrascht mich. Ich dachte, das wäre jetzt battle Battletrack und dass du ihn wissen würdest. Gut, du rappst auf äh, keinen Job, dass du gar keinen Job hast, äh, wie der Titel ja schon verrät, aber das stimmt ja gar nicht, oder? Du hast sogar mehrere.
1: Ja, im Prinzip ist es ja auch eher eine Metapher so, also ich habe nur keinen Job, weil ich das, was ich mache, nicht als Job ansehe, einfach. Es ist so äh, ein Hobby, was halt auch finanziell irgendwie jetzt so ein bisschen funktioniert, aber es geht hauptsächlich darum, so dass ich halt keinen 9 to 5 Job hab so und darüber sehr froh bin. Du bist immer noch als äh, als Barkeeper unterwegs? Äh nee, das nicht mehr. Das sollte man auch nicht zu lange machen, so. Das ist immer eine geile Erfahrung so im Nachtleben zu arbeiten, aber wenn man das auf Dauer irgendwie durchzieht, dann macht man sich schon ein bisschen kaputt so.
0: Hast viel getrunken.
1: Ey, man muss viel trinken, ohne Scheiß, du kommst nüchtern mit betrunkenen Leuten einfach nicht klar. Das ist äh, was, was ich immer wieder merken muss. Ich habe jetzt gerade zwei Wochen Alkoholpause gemacht und ich konnte abends eigentlich fast gar nicht irgendwie unter Leute gehen, weil das so nervig ist, wenn du nüchtern bist und von dichten Leuten angelabert wirst. Was so. hast du das dann stattdessen gemacht? Statt abends weggehen, meistens? Ja. <lacht> ich war immer, ich war immer der Letzte im Studio und habe äh, geile Beats gemacht. <lacht> immer wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, baue ich Beats. Daraus wird dann noch was? Oder sind das? das sind richtige Knaller, die äh, auf irgendeiner Festplatte dann verschimmeln, ja. Okay, also sind nicht mal Skizzen, die NRK dann noch perfektioniert? Nein, wir hatten, also er wollte das mal so machen, dass ich so Skizzen mache und er baut das fertig, aber ich halte das äh, für nicht effizient, weil er das in zwei Minuten macht, wo ich vier Stunden hier rumhock. So. Deswegen ist das Quatsch. Auf alles, was du nicht machst, ähm rappst du eben auch wieder ein bisschen metaphorisch, dass du
0: ja eben alles machst, was du nicht machst. Deine Titel sind immer sehr selbsterklärend, äh, fällt mir gerade auf. <lacht>
1: ähm, ist, ist es dir wichtig, Anti zu sein? Ähm, ist es nicht wichtig, Anti zu sein, also das ist gar nicht bewusst, aber ähm, das geschieht einfach automatisch, dass du so ein ähm, eine kleine Parallelgesellschaft irgendwie so errichtest, wenn du halt Freiberufler bist beziehungsweise ähm, Künstler bist, so und ähm, ja im Vergleich zur, zur normalen Gesellschaft sage ich jetzt mal ähm, mache ich halt irgendwie ganz vieles anders und zum Teil kann man da stolz drauf sein finde ich, weil das einfach auch ein bisschen so Mut äh, so da gehört Mut dazu sich selbstständig zu machen oder zu sagen ich scheiß da drauf wie das konventionell funktioniert so mit den mit dem Leben aber andererseits ist es natürlich auch voll schwierig, weil du halt gucken musst, wie wie du klarkommst. So. Mit Versicherung, Zahlen und so ein Käse halt. Das kommt halt dann irgendwie dumm dazu, dass man halt doch irgendwie so einer Gesellschaft untergeordnet ist. Aber im Prinzip geht es einfach darum, ich mache äh, Dinge, die andere halt nicht machen und andere machen halt Dinge nicht, die ich mache. So. Mhm, ja, genau. <lacht> Selbsterklärender Scheiß.
0: Das thematisierst du auch ein bisschen in Turbo. ne? Also ich meine, der Song hört sich einfach eigentlich relativ entspannt an, Rap-Track und so weiter, aber ich finde, man hört auch da Töne raus. Ich konnte es nicht ganz zuordnen. Zum einen ähm, habe ich das Gefühl, dass du das schnelle Leben kritisierst, zum anderen kritisierst du aber eben auch Leute, die quasi Angst davor haben, mit dem Leben zu gehen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, was sich durch das ganze Album so ein bisschen zieht, also zumindest war das so gedacht. Ähm, das ist halt, das ist so eine, so eine Irgendwo ist es eine Unsicherheit, so man man weiß einfach nicht, was was in Zukunft passiert und so. Und ich glaube, in dem Alter, wo wir gerade sind, kannst du einfach noch nicht wissen, was richtig und was falsch ist, auf das bezogen. So, du wirst irgendwann mal auf dein Leben zurückschauen und äh, gucken, so was das geeignetste Modell war und wirst vielleicht sogar äh, wirst Fehler erkennen oder was auch immer. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt alles noch ein bisschen in der Schwebe. Deswegen ähm, stelle ich immer gerne so vor, was ich tue. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten so an dem Ganzen. Und deswegen ist es halt mal so, mal so. Aber im Prinzip der Grundtenor ist halt äh, geil, dass man machen kann, was man will. so Geil, aber auch schwer. Zu Turbo hast du auch ein Video gedreht. Und ähm,
0: ja, da habt ihr wahrscheinlich kein, kein Civic gesponsert bekommen. Oder konntet ihr doch richtig Asche machen?
1: Ähm, wir haben ja ein Civic im Video.
0: Ja, ja aber gab es da irgendwie großes Sponsoring? Hast du jetzt für ein paar Monate
1: ausgesorgt? Ach so, du meinst von Civic? Ja. <lacht> äh, nee, aber ich glaube, die Straßenbahn hat auch irgendwie zwei Jahre gebraucht für ein Lacoste-Sponsoring. Wir ziehen das jetzt hart durch. Wir machen jetzt in jedes Video, stellen wir ein Civic rein und warten, was die sagen. Nee, das war, ähm, das war eigentlich ein cooler Move. So, Also wir brauchten ja ein Civic, weil in der Hook äh, eben das Auto benannt wird. so. Und ähm, wir haben so eine Tuning-Szene in Karlsruhe, an die wir uns gewandt haben. Und da haben sich halt so ein paar Civics beworben. so. Die hatten alle irgendwie Bock, in dem Video zu sein. Und wir haben uns halt den ausgesucht, äh, den wir so am passendsten fanden. Und dann hatten wir einen getunten Civic äh, im Video, aber im Grunde haben wir sonst mit der Firma nichts zu tun. So. Das
0: Video habt ihr gedreht und dann gratis an hiphop.de gegeben, richtig? Ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, ähm, weil viele das ja auch nicht ganz verstehen, wie ist der Prozess dahinter und warum macht man sowas überhaupt? Warum sagt man nicht, hey, wir haben das gedreht, wir wollen jetzt auch selbst das YouTube-Geld machen, sondern wir geben es lieber an eine Hiphop-Plattform weiter?
1: Ähm, ja, da, da wo wir jetzt gerade stehen, geht's noch gar nicht um YouTube-Geld. Es geht hauptsächlich darum, sein Radius ein bisschen zu erweitern, eine neue Hörerschaft quasi zu gewinnen, so. Und uns war schon klar, dass wir bei hiphop.de so voll in so ein Wespennest quasi stechen, so, äh, weil da halt auch viele Hater-Jungs unterwegs sind und Mädels, sorry, ähm. Aber äh, das sind natürlich auch ein paar dabei, die uns nicht gekannt haben, die uns jetzt vielleicht äh, auf dem Schirm haben. so Und darum geht es einfach, uns vorzustellen. Deswegen machen wir äh, diese Fremdportalnummer. Du hast relativ viele schlechte Bewertungen, was mich überrascht hat, bei dem Track jetzt, bei dem Video. Mhm. Du hast so 450
0: äh, Daumen hoch, 470 Daumen runter, was jetzt ja nicht so häufig ist. Ähm, wie
1: gehst du mit sowas um? Boah, wie soll man mit sowas umgehen? Also, es war äh, wirklich so das erste Mal, dass so wirklich äh, so gehatet wurde, was vielleicht an der Community liegt, vielleicht weil der Track irgendwie polarisiert oder was auch immer, aber im Endeffekt äh, tut es ganz kurz weh, weil man sich halt denkt, so, wir haben da viel Arbeit reingesteckt und nur weil die Leute nicht peilen, was da dran äh, gut ist so, äh, wird es halt jetzt schlecht geredet so. Die Argumente sind ja auch richtig geil halt bei so Kommentaren, aber im Endeffekt so weiß ich ja, was wir gemacht haben. Also, ich ich kenne den Track, ich kenne das Video und äh, ja und sitzt dann gerne bei Dislike und beleidigt die Leute zurück. so Trifft es dich überhaupt oder gehst du damit ganz entspannt um? Boah, also wirklich treffen tut's mich nicht. Nee, ich finde es einfach schade, so dass, dass Leute sich nicht wirklich damit beschäftigen und halt irgendeinen irgendein Schmutz drunter schreiben. So. Das macht das ganze Ding halt ein bisschen, ja, es macht macht's halt, macht's halt äh, komisch einfach. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie berührt oder irgendwas. Ich weiß ja ungefähr, was es für Leute sind, die sowas schreiben. So das siehst du ja auch an der Rhetorik darunter. Mich freut es natürlich mehr, wenn es Leute geil finden. Das ist ja logisch.
0: Klar. Ähm, was würdest du gerne noch herausstellen, was Schuss angeht? Gibt es irgendwelche technischen Finessen, die ihr wieder habt? Zum Beispiel ist, ist es in äh, Autos, Ketten, Euros ja, glaube ich, auch einige Referenzen am Ende, die äh, noch niemandem aufgefallen sind, wo ihr euch aber viele Gedanken gemacht habt. Ähm,
1: jetzt noch mal die Frage,
0: ob es einfach so ein bisschen Finessen gibt, quasi im Album, wo ihr euch äh, Gedanken gemacht habt, wie ihr Kleinigkeiten einbaut und so weiter,
1: die bis jetzt noch keinem aufgefallen sind. Hm. Also was aufgefallen sein sollte, <lacht> also was aufgefallen sein sollte, ist, dass es durchweg äh, überkrank produziert ist, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, äh, was er da sagt. Und die Finessen wären ja blöd, wenn man die jetzt verrät. So, Ich glaube, das ist auch ein Album, das man durchhören kann. Also von 1 bis 13. Und dann muss man schon selber so erleben. Ne? Okay, bist du da lieber der Frage ausgewichen? <lacht> ja gut. Ja, es wäre ja schade, wenn ich jetzt sag, sag was so äh, speziell im Detail so da drin vorkommt. Klar, das verstehe ich.
0: Ja, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast, dann wäre ich durch. Du
1: noch. Ja, cool. Nee, eigentlich nicht.
0: Ja, dann vielen Dank für eure Zeit.
1: Äh, gleichfalls. Kannst du da was draus basteln?
0: Ja, ich hoffe doch. Also ich meine, wenn die Spur, die ihr mir schickt, jetzt kaputt ist, dann äh, wird es schwierig. Sonst mache ich einfach
1: nichts. Nee, die Spur müsste cool sein. <lacht> dann mache ich aber nichts. Nee, die Spur müsste gut sein.
0: Ich musste zwar mehr editieren als normalerweise, aber zum Glück war die Spur, die Schote und NRK mit ihrem Mikro in Karlsruhe aufgenommen haben, okay. Das Interview war tatsächlich das, wo ich bis jetzt am meisten Schiss hatte, dass es nicht funktioniert. Beim Skypen gibt es oft technische Probleme, die hatten wir auch, aber vor allem gab es kaum Interviews von Schote, auf die ich mich hätte beziehen können. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gut gefallen und du abonnierst meinen Podcast. Das kannst du bei iTunes oder per Podcast-App. Mehr Infos gibt es auf thematakt.de. Schreib mir auch auf Twitter oder Facebook, at thematakt, ich antworte. Schotes Album Schuss hat mir gut gefallen. Keine Songs, die krass herausstechen, aber ein Album, das ich auf Repeat hören kann. Einer meiner Lieblings-EPs kommt tatsächlich auch von Schote und heißt Purple Rock Cocaine. Die findest du auf Soundcloud, verlinke ich aber auch nochmal. Wenn du noch mehr von Schotes Stimme willst, der Kollege Jan Wehn hat die beiden Jungs in seinem All Good Podcast interviewt. Das Interview unterscheidet sich schon sehr stark von meinem, nur eine Frage ist komplett gleich. Gleich werde ich mir was dickeres kochen und dabei Schodes Tipps befolgen. Die hat er mir nach dem Interview verraten. Hörst du nach der Musik, die übrigens vom Producer Benethy kommt. Habe ich bis jetzt immer vergessen zu erwähnen, also nochmal vielen Dank an Benethy. Das war der Thematakt-Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ja, du rauchst viel, ne? Ja, aber kommst du ja auch so, zu, zum Beispiel? ja. Was kochst du dann so? War ein Tipp für mich? Ich hänge in letzter Zeit voll auf äh, so Zucchini, Aubergine,
1: Ratatouille-Zeug. Weil es halt schnell ist und einfach ist. Das ist ja, weiß man ja, muss ich jetzt nicht erklären. Ähm, was ist noch ein guter Tipp? Süßkartoffeln im Ofen machen, zum Beispiel. Sehr
0: gut. Geht bist, ganz schnell. Bist du Vegetarier? Überhaupt nicht. Aber Fleisch ist zu teuer. Weil Künstler, ich verstehe. <lacht> nee, das ist auch nicht unbedingt. Aber man sollte ja nicht zu viel Fleisch essen, ne? Das ist richtig. Ich bin der, der klasse Origano Rosmarin-Typ. Ja, wenn du Gewürz hast, ist das ja schon mal geil. Sollte man, ja. Also wenn man Basilikum, Oregano, Rosmarin und Knoblauch hat, kann man alles kaufen, was man will, bin ich der Meinung. Das ist ein Statement. Es reicht. reicht für alles. Nur Curry kann man damit nicht machen, ist ja irgendwie logisch. Ja, aber Curry ist äh, ich finde Curry macht auch alles geil. Ist ja auch eine Gewürzmischung, ja. was ganz viele Leute gar nicht wissen. Oh, guck. Cool. <lacht> ja. Gut. Dann haben wir das auch. Ich nehme auch noch auf. Mal gucken, ob ich davon noch... Das sind ja voll
1: die wertvollen Tipps. Scheiß mal, ich scheiß mal auf Musik, Alter. Hier, hier sind die Kochtipps am Start.